0: Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Hebreus Capítulo de número 10 Hebreus, capítulo 10 Versículo de número 14 Todos com a Bíblia? Muito obrigado a você que veio Oferecer o seu culto a Deus na Cristo Vive A você que pertence a este ministério Aqueles que amam o apostolado Amam o reino Amam a Cristo Incondicionalmente Bem vindos Amo vocês de todo o meu coração Disse Paulo Aos hebreus Os judeus convertidos à graça do Senhor Porque com uma única oferta Uma única Um único sacrifício Ele a Perfeiçoou para sempre, Ele salvou para sempre, Ele abençoou para sempre, não precisa de mais nada, Ele fez uma obra completa na vida daqueles que estão sendo santificados. Vamos ouvir o Espírito falar? Deixe o seu coração aberto, oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a minha palavra de gratidão... Por poder estar neste altar... Lúcido, orientado, forte... Poderoso em Cristo... Sei que na minha carne não há bem algum... Mas o Cristo que mora neste vaso de barro... É uma excelência de poder... Então Senhor que nesta noite Tu me uses... Usa as minhas cordas vocais... A minha mente, o meu coração para que esta palavra viva seja semeada na terra fértil do coração dos eleitos de Deus e vidas sejam transformadas em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu amado Joás. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus nós estamos conhecendo desde domingo próximo passado a principal doutrina do cristianismo a principal doutrina a doutrina da santificação no livro de Hebreus 12,14 ele explica ele disse siga a paz com todos mas siga a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor, Ele diz paz, mas busque uma vida de santificação, então nós já explicamos que esta palavra, santificação, é uma palavra que no original grego, você sabe que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico e latim, no grego que é a palavra mais rica diz que essa palavra é agiasmos agiasmos significa uma renúncia ao que é impuro ao que é mal ao que é profano ao que é mundano e depois uma dedicação uma consagração uma devoção total a Deus Filhinhos, sem agiásmos, sem esta busca, ninguém vê Deus agir na sua vida. Deus não age em atitudes pecaminosas, Deus não age na vida da pessoa que mente, Deus não age na vida do rebelde, Deus não age na vida do murmurador, Deus não age naquele que não vive de acordo com os padrões bíblicos, não age a pessoa é salva, mas como pelo fogo, disse o apóstolo São Paulo, então, sem santificação, ninguém verá Deus agir, se manifestar, operar, multiplicar, eu sou dizimista, mas se a minha conduta de vida, não está de acordo com a santificação, eu não vejo frutos na minha vida, eu cumpro, o um mandamento, mas eu não vejo frutos na minha vida, então, a santificação, o agiásmos, é uma separação, uma renúncia ao que é impuro, ao que é mau, profano, mundano. É uma dedicação, uma consagração total a Deus. É um amor incondicional. Não há lugar para ninguém no trono do teu coração. Jesus e somente Jesus. Agora, você sabe que isto é um processo, passo a passo. Ninguém, em dois, três dias que conhece a palavra, se torna uma pessoa agiasmo, santificada. Isto é um processo. Agora, é um processo que vai ter que chegar a este ponto, do que nós vamos ler agora em Gálatas 4,19. Você se lembra de Paulo, quando ele disse, meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, o objetivo de uma vida de santidade, esta grande verdade da santificação, é o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, e o ancião, tornarem-se semelhantes a Cristo, até ser Cristo formado em vós. Então, o nosso chamado é para nos tornarmos semelhantes a Cristo, amados, eu vou lhes dizer isto, você em 100 cristãos, que você possa conhecer, você vai encontrar este modelo, esta semelhança de Cristo, em muito poucos, em muito poucas pessoas, então Cristo está na vida do cristão, o cristão é redimido, é salvo, é justificado, é nascido de novo, Cristo passou a residir em nós, e a santificação é um processo na vida daquele que Cristo habita nele. Deus não faz isso com pecadores, Deus não faz isso para quem não tem uma vida em linha com a palavra. Deus não age na vida do curioso. Então, o que é a santificação? É um processo, passo a passo, que vai moldando a vida do crente, que vai trabalhando no caráter, que vai trabalhando no agir, no falar, no pensar, até que Cristo, até que tudo da nossa vida reflita o Senhor Jesus Cristo. A santificação será neste ano a nossa grande prioridade. Por quê? Porque todos nós queremos ver Deus agir. Ele disse: "É uma porta, é uma rocha, obras perfeitas, caminho de fidelidade, justiça, então eu quero ver isso na minha vida, agora, eu tenho que ser o reflexo de Cristo, eu não posso ter um tipo de confissão, e um tipo de vida diferente, então, esta é uma obra que o Espírito Santo faz, não basta confessar a Jesus, você confessa a Jesus, você é salvo, ou ser justificado. O que é que diz Romanos 5:1? Justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Amém. Eu confessei, eu fui salvo, eu fui selado, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou justificado. lembra se da palavra justificação, de caio, é uma sentença de absolvição. O senhor diz: estás absolvido, não me deves nada, agora tu és um comigo. Mas não se esqueça que a nossa vida vai chegar a um ponto de glorificação, quando formos chamados a viver a eternidade, ele diz isto em Romanos 8,29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, nós fomos chamados e predestinados, para sermos o quê? Conformes o quê? A imagem, temos que nos parecer com Cristo, eu vou lhe dizer isto é muito difícil, porque, hoje em dia você pega cem, você encontra um, dois, que é a imagem, Cristo está sendo formado, reflete Cristo, na sua palavra, na sua confissão, na forma de tratar o marido, na forma de tratar a esposa, na forma do sim, sim, não, não, honra da palavra, amado, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, nós temos que refletir, as pessoas quando olharem para um cristão da graça, tem que ver Deus na nossa vida, a fim de que ele seja o primeiro, primogênito, entre muitos irmãos, a igreja, as igrejas, e diz que, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, justificação, perdão total, e aos que justificou esses também, glorificou a obra eterna, então, entre a justificação e a glorificação, o tempo que nós vivermos nesta terra, nós temos que viver uma vida santa. Entre a justificação e a glorificação, há uma vida de santidade. Pastor, e como é que isso ocorre? Bom, Paulo explicou em 2 Coríntios 3,18, Vamos estar atentos agora Ver o Espírito, o Espírito vai falar agora Com profundidade E eu peço muito a Deus, eu tenho estado em oração Tenho conversado muito com Deus Senhor que este ano haja um grande Avivamento na questão de santidade Porque se acontece A santidade, se Cristo é formado Na vida da pessoa, nós vamos ter Aqui milhares de pessoas Gloriosas nesta terra Então ele diz Todos nós Paulo está falando dele e da igreja todos, diga todos todos nós com o rosto desvendado ou seja, não temos véu do Moisés, não temos a lei não temos escamas nos olhos não tem véus no coração com o rosto desvendado contemplando por espelho a glória do Senhor então nós temos que olhar no espelho e não ver o Miguel Ângelo eu não posso me olhar e ver eu a minha vida, eu não posso me ver a mim eu tenho que ver Deus e ele disse, somos transformados Amado, como é que uma pessoa guarda rancor no coração tem gente que diz assim não, mas há três anos atrás em 1940 e e picos você fez, você disse há pessoas que guardam mágoas há pessoas que guardam rancor há pessoas que guardam coisas que aprisionam falta de perdão há pessoas que ao murmurarem, vão contaminando pessoas, gente, estas pessoas nunca verão Deus agir eu conheço pessoas que guardam mágoas que guardam é, rancores amado, pode bater com a cabeça no chão Deus não age, tem que tirar isto da vida, tem que renunciar tem que limpar tem que... isto é um processo de lapidação, de moldar a vida moldar o caráter Deus, não pode você, numa discussão de relação familiar, você dizer, mas você há quatro anos atrás, isto é mágoa, isto não pode ser parte da vida de um crente que quer ver Deus agir, tem gente que tem um espírito de vingança, amado, onde está Deus nisto? As pessoas não podem vir à igreja pensando Ah, eu vou à igreja para eu ganhar alguma coisa a Deus Eu vou à igreja para Oferecer o meu culto Aprender dele, ser pastoreado Ser ensinado Transformado Agora, a transformação Diz, todos nós com de verdade, Contemplando a glória do Senhor Somos Estão é um fato Estão é um fato Os senhores estão percebendo o louvor diferente da igreja, não estão percebendo, vocês estão percebendo, eu tenho vindo aqui, acabou a panelinha aqui dentro da igreja, de, ah, porque nós, só quem eu quiser, não tem mais isso aqui na igreja, não é quem eu quiser, é quem o apóstolo quiser, não é quem eu quiser, acabou a panelinha, agora você vê, gente em cima deste altar, servos do Deus Altíssimo, e Deus está usando, pessoas que, você nunca imaginou, que podiam ser usadas, da forma que estão sendo usadas, estamos aprendendo o verdadeiro louvor, o fruto de lábios, confessa o seu nome, acabaram as panelinhas aqui dentro, quem fizer panelinha não entra mais neste púlpito, porque eu quero ver um louvor santo, eu quero ver uma igreja santificada, eu quero ver uma igreja transformada, e ele disse, de glória em glória, é de passo em passo, é de culto em culto, é de mensagem em mensagem, nós temos que ser transformados, na sua própria imagem, então se uma pessoa mente, ela tem a imagem de Deus? não tem a imagem de Deus? se uma pessoa é rebelde, tem a imagem de Deus? não tem a imagem de Deus, se uma pessoa tem espírito de vingança, tem a imagem de Deus? não, somos transformados, de, somos, todos nós, começa no apóstolo, termina no obreiro da porta da igreja, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor e quem faz esta obra o Espírito Santo então aqui está a vitória da vida aqui está a vitória da vida Pastor, mas todos o Senhor sabe que eu tenho um calo ou vai no podólogo se pisa no meu calo eu viro eu, amado, você não tem a imagem de Deus Você não foi transformado em nada Você é salvo Como pelo fogo E eu não quero andar nesta terra Salvo como pelo fogo Sempre sofrendo Eu quero andar nesta terra A minha vida, a minha confissão A minha palavra, o meu caráter A minha imagem pública A minha imagem que só Deus conhece Eu tenho que estar em linha com a palavra Moldado, transformado e isto eu venho sofrendo essa transformação há quase 50 anos de glória em glória, de glória em glória eu pareço mais Jesus do que eu parecia você parece mais hoje Jesus do que você parecia algum tempo atrás de glória em glória esta obra está acontecendo agora aqui dentro da igreja pela palavra pela glória das escrituras então nós não podemos viver uma experiência superficial. Dizem quando eu vou à igreja, marco o meu cartão de ponto, estou é, três semanas sem ir à igreja, depois tem um mês que eu não venho à igreja, e depois eu quero alguma coisa de Deus. Não tem. Por isso que as pessoas sofrem tanto. Porque elas têm duas mil promessas na Bíblia e às vezes não vem uma gota dos céus de chuva. Não vem. Porque isto é, isto é vital. Todos nós somos transformados de glória em glória No Senhor, pelo Espírito Santo Pelo Cristo que mora em nós Veja o que disse Colossenses 1,27 Os quais Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentis É Cristo em vós, a esperança da glória Cristo em nós Então Paulo disse Eu tenho dores de parto até Cristo ser formado, até a imagem de Deus se ver até no teu rosto, nas tuas atitudes, no teu comportamento, na tua forma de agir da vida, tem que refletir Deus, Cristo em nós, a riqueza da glória entre os gentios, Cristo em nós, Cristo em nós, isto se chama santidade, santificação, 2 Coríntios 5,17 Ele diz, e assim se alguém está em Cristo Se está em Cristo, não é dizer Cristo é meu Senhor, Cristo tem que estar Dentro dele, se está em Cristo É uma nova criatura, as coisas Antigas já passaram Não me traga Mágoas de dez anos atrás De problemas que você viveu porque Alguém que me traiu, alguém que disse Amado, as coisas velhas São velhas Só tem um lugar no mundo que gosta De coisa velha, chama-se museu a igreja não pode, pessoa que tem um, dois, três, quatro, cinco anos e não há uma mudança na pessoa, não há uma mudança no caráter, não há uma mudança na santificação, ela não tem a imagem, ela não reflete Deus, por quê? Que tipo de vida está vivendo que Deus não está agindo? Efésios 1, 3 disse. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo Nos tem abençoado com toda a sorte bênção espiritual nas regiões celestiais Deus já nos tem abençoado com toda a sorte bênção. Colossenses 1, 28 diz Nós anunciamos advertindo a todo homem Ensinando a todo homem com toda a sabedoria a fim de que apresentem todo homem Perfeito em Cristo Este é o objetivo Do Evangelho da Graça Perfeitos em Cristo Agora você acha que uma pessoa Perfeita em Cristo é fofoqueira? Não é perfeito, não tem nada. Não tem nada. A língua não pode jorrar da nossa boca, não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode. A figueira não dá o quê? Dá o quê? Figos. A figueira não dá abrólhos. A laranjeira não dá pera. Se eu tenho Cristo, quem é que sai pela minha boca? Cristo. Quem é que sai nas minhas atitudes? Cristo. Quem é que sai nas minhas formas de agir, se Cristo, Cristo mentiria? Não, Cristo ofenderia? Não, Cristo viraria as costas a alguém de liderança? Não, então onde está Cristo? Nós temos a imagem do Senhor, o homem perfeito em Cristo, então ele diz em Efésios 1,4, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, Perante Ele, então, esta vida santa é santificação e irrepreensível, nada nos pode repreender. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Esta é a minha luta há muitos anos. Aliás, hoje o Bispo Zé Carlos trouxe uma notícia muito interessante. Eu venho dizendo a todos que eu era salvo há 48 anos e ele foi fazer as contas hoje. Disse: Você é salvo há 50 anos. Foi em 74 quando eu tive o um acidente. O meu encontro com Deus. Então, há 50 anos que eu tenho uma batalha comigo mesmo ser um homem santo e eu luto quando alguém diz que não é ou quando alguém tenta contradizer o que eu sou, porque eu conheço o meu caráter, eu conheço a minha personalidade eu conheço a minha índole eu fui realmente transformado estou sendo transformado e quero ser transformado até a minha morte eu quero que a minha índole seja a índole de Cristo. Eu quero que as pessoas que estão debaixo dos meus cuidados saibam que este é o pastor. Na minha carne não tenho bem algum, não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos, mas eu vou lhe dizer: a minha luta com santidade é uma luta vital. Vital. Então, 1 Coríntios 6, 17, ele disse: aquele que se chama o Senhor é um espírito com ele. Romanos 8, 29 e 30 diz, os que de antemão conheceu, predestinou para serem conformes à imagem, ah, este é o nosso chamado, se algum dia Jesus iria para o pátio dos automóveis da igreja, chamaria um irmão e disse, eu quero falar, sapato daquele irmão, daquela família, este tem Cristo, tem imagem de Cristo, é imagem de outra coisa, mas de Cristo não, então nós queremos um avivamento nesta igreja, Queremos, nós queremos ver um avivamento de santidade, porque quando a igreja é santa, quando o altar é santo, quando todo mundo que subir aqui, eu não vou deixar ninguém mais de panelinha subir neste altar, ninguém mais, aqui não haverá Paulo fogo estranho nunca mais, nunca mais, houve muito, nunca mais, eu fui o culpado, porque eu deixei correr, porque pode se ofender, porque não pode não gostar, porque as famílias, e nós estamos prejudicando a igreja toda, e o agir de Deus depende disto, o agir de Deus depende disto, de uma vida de santidade, do líder ao porteiro da igreja, pô, tô sabendo que tem irmão que bate na esposa, pô. eu queria que esse homem, fosse homem com outros homens, não com a esposa, que é a parte mais frágil, cara. O indivíduo bater na esposa. Ah, mas um tapinha não dói? Dói sim, amor. Que não dói? Dói sim. Então nós temos que saber por que que Deus não age? Sem agiásmos, Deus não age. Então quando o Senhor se manifestou na perfeição da sua mente, montou toda a estrutura da terra. Olha o que que ele disse a Jó. Jó, onde estavas tu Quando eu lançava os fundamentos da terra Diz-me se tens entendimento Quem lhe pôs as medidas Se é que o sabes Quem, entendeu sobre o cordel, so, quem estendeu sobre ela o cordel Sobre o que estão fundadas as bases Ou quem lhe assentou a perna? Deus está falando com Jó E dizendo, você sabe quando eu montei Na minha infinita sabedoria Toda a estrutura das galáxias Das estrelas, do sol, da lua Da terra ele diz no versículo número 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, estrelas não cantam, sabe quem são essas estrelas da alva? Os anjos. Quem são os filhos de Deus? Nós, cujo Espírito foi criado para sermos dele. Ora, se Deus me criou, eu ontem estava em oração, eu estava dizendo, Deus, estava clamando algumas coisas, Deus disse, Miguel, qual foi o dia que eu falhei com você? Qual foi o dia que eu te deixei mal perante a congregação? Qual foi o momento em que você pediu e eu não lhe respondi? Por que as aflições? Por que você está tão aflito? Por que você está tão, com o Espírito, às vezes, tão conturbado? Eu sou o teu Senhor. Eu sempre fiz tudo com perfeição o meu tempo, o meu modo de agir sempre foi tudo com muita perfeição então ele disse isto vem da onde? quando Deus antes de criar a terra já tinha criado o meu espírito o teu espírito você já cantava e rejubilava com os anjos de Deus no céu depois diz o versículo 21 tu sabes, está falando Deus falando com Jó, porque nesse tempo tu eras nascido ainda a terra não tinha forma, tu já eras nascido, eu já tinha criado o teu espírito, você seria a minha imagem, a minha semelhança na terra, tanto que quando Satanás se apresentou diante de Deus, disse o teu filho lá embaixo, e Deus disse, ele é temente, ele é sério, ele é honesto, ele disse, é porque você lhe dá tudo, e Deus disse, tira para ver se ele não continua sendo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu filhos, perdeu bens, ficou doente, a esposa dele mandou amaldiçoar a Deus, e ele disse nu eu vim, nu eu vou Deus me tirou, Deus, Deus me tirou glória a Deus, diz que não houve pecado na boca deste homem porque ele tinha a imagem e a semelhança de Deus tinha a imagem e a semelhança de Deus então isto que Deus acaba de falar com Jó Significa o que? A nossa pré-existência Nós temos pré-existência Antes de estarmos aqui Por determinação de Deus Nosso espírito já havia sido criado Antes da fundação do mundo E no tempo de Deus Deus nos colocou no ventre de uma mulher Fomos revestidos de carne, osso, pele, sangue e tendões A nossa mãe, o nosso pai E depois chegamos a esta terra Para quê? Para cumprir os desígnios de Deus sermos a imagem e a semelhança do Senhor, sermos instrumentos sermos farol, sermos sal, sermos luz, sermos testemunho mas se eu posso ser um testemunho como apóstolo? com uma vida de agiásmos, santificado, a renúncia ao mundo, amado eu também gosto de coisas do mundo, você também todos nós temos as nossas fraquezas, nossos desejos, nossos sonhos, as nossas coisas, que você sabe são proibidas por Deus Deus não quer que eu viva isso, eu não vou viver ah, mas eu bebo porque Paulo disse a Timóteo você, calma aí Paulo disse a Timóteo, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago ele talvez tivesse uma úlcera ele disse, naquele tempo não havia a medicina, que é olha, bebe um copo de vinho agora, eu não vou me agarrar Há uma, uma recomendação de Paulo a Timóteo que tinha uma úlcera, que ele disse a única forma de curar a úlcera é beber um copo de vinho, pode dizer, eu vou beber uma garrafa porque Paulo mandou Timóteo, mas você tem úlcera no estômago? Não tem. Então, ah não, mas ele disse para beber, eu vou beber. Isso tudo são coisas de quem não tem Cristo formado. Nós somos espíritos pré-existentes? vivemos neste mundo porque Deus nos deu vida, desde esse tempo nós já estávamos na mente de Deus, na sua presciência, ele diz em 1 Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência, a prognose, a determinação, tudo Deus é perfeito, eis a rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos são de fidelidade, todos os seus juízos são retos, amado, a perfeição de Deus não é para ficar apenas olhando para o céu e achar, é para estar dentro de nós, é uma realidade impressionante a glória de Deus, a perfeição de Deus, é uma, é uma, uma realidade gloriosa, como é que Deus faz as coisas tão perfeitas, amado? então nós fomos criados por louvor da glória de Deus, Efésios 4,30, diz, não entre sais o Espírito de Deus, você foi selado para o dia da redenção, você tem um selo, ninguém pode arrancar esse selo, você não foi posto para o inferno, você foi posto por Deus, porque a vida é da justificação à glorificação, e neste tempo, que estamos aqui na peregrinação, nós temos que viver uma vida santa, senão Deus não age, 1 Tessalonicenses 5,9 Deus diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação nós não fomos postos para a ira nós fomos postos para a salvação nós fomos selados para o dia da redenção nosso nome está inscrito no livro da vida Daniel 12,1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo e haverá uma angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro então, Deus nos criou Deus colocou o nosso nome no livro da vida nós temos pré-existência, a sua prognose a sua eleição foi garantida não fomos postos para ira, Salmo 139, 16 diz: os teus olhos me viram substância e nem informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amado, nós não estamos aqui por curiosidade, nós estamos aqui por uma predestinação, por uma pré-existência, pelo nosso espírito que já louvava a Deus com os anjos do Senhor, sempre fomos dele sempre seremos dele da justificação à glorificação, sempre fomos, então todos os nomes no livro da vida serão salvos, Filipenses 4.3 diz, a, fiel, a ti fiel companheiro de julgo, peço que auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente com os demais cooperadores meus cujos nomes se encontram no livro da vida quem tem o um nome no livro da vida, Deus nunca apagará, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez perdoado, sempre perdoado, uma vez justificado, sempre justificado, justificado e glorificado, mas ele diz, durante esse tempo da peregrinação, santificado, agora amados, este é o avivamento que Deus quer para a nossa igreja, uma igreja santa, pastor, então eu não posso ficar no tico-tico no fubá, não, tem que casar pastor, mas eu amo muito, estamos tendo sexo antes do casamento, isto é fornicação você nunca verá Deus agir Deus determinou o casamento entre um homem e uma mulher ah, mas eu, eu tenho um eu, eu, eu estou num corpo errado não está não, você está num corpo perfeito de Deus, que Deus te criou para ser mulher ou para ser homem Deus não errou, Deus não erra Ele diz em Apocalipse 3,5: O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Então, a obra de Deus na nossa vida é perfeita. Olha a mente de Cristo sendo ministrada esta noite, ele nos conheceu de antemão, o salvo nunca se perderá, o redimido e glorificado é para sempre dele. 1 de Pedro 2,25 diz. Porque estáveis desgarrados como ovelhas Quando nós chegamos a esta terra Em pecado estávamos desgarrados Mas já éramos o que? Ovelhas Agora Está escrevendo a igreja Vos converteste ao pastor E bispo da vossa alma Quem é? Jesus Somos um espírito como ele Somos do Senhor Ele nos predestinou em amor Nele nós temos a redenção Então é impressionante todos os eleitos foram criados desde antes da fundação do mundo para a salvação sempre estivemos nos planos de Deus sempre fizemos parte da presciência do Senhor, agora Cristo vive em nós Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, sempre tivemos a garantia dEle para a salvação sempre tivemos o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação já éramos dEle Efésios 1,7 diz, no qual temos a redenção, pelo sangue e a remissão, segundo a riqueza da sua graça, fomos redimidos, fomos perdoados, agora, a nossa vida de santidade, todos os preceitos da parte de Deus, estão completos, todos, tudo o que Deus tinha que fazer, já fez, no dia em que nós recebemos Jesus, Jesus, a obra completa, o pacote completo chegou à nossa vida agora Deus diz para você me ver agir eu tenho que estar formado na tua vida de glória em glória passo a passo passito, passito passito, passito, um culto uma reunião de oração, um estudo bíblico passito a passito agora aprendi mais isso, a predestinação minha pré-existência, Cristo está sendo formado na hora em que você tem que mostrar quem é você você vai dizer não para o pecado e sim para Deus. Este é o santificado. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então Paulo disse em 1 de Coríntios é, 1, 30, 31, disse: vós sois dele em Cristo Jesus, Ele já se tornou, ele já nos tornou da parte de Deus. Olha o que Deus fez na nossa vida: sabedoria, justiça, santificação e redenção estas são as coisas que Deus fez para podermos viver a eternidade agora diz que ele fez um sacrifício e nós estamos sendo o que? santificados, a nossa parte ele tem uma santificação que é a dele garanta a vida eterna mas ele quer uma, um tipo de santidade aqui nesta terra na nossa vida amado. por favor ouça o que o seu anjo está lhe falando aquele que se gloria, glorioso -se no Senhor na obra, a obra de Deus está completa em nós Galatas 2.20 Ele disse Logo não sou eu quem vive, É Cristo que vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Eu vivo pela fé no Filho Deus Que me amou e por mim mesmo se entregou Se entregou por mim Ele me amou A obra dele está completa 1 Pedro 2,24 carregando ele mesmo no corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça por suas chagas fomos Sara, a obra dele está perfeita, está completa todas as obras da rocha são perfeitas vivemos com ele morremos com ele na sua morte fomos ressuscitados com ele na sua ressurreição 2 Coríntios 5,21 diz aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus 2 de Pedro 1.10 disse, por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição por quanto, procedendo assim se você viver como um eleito de Deus um vocacionado, você não tropeçará em nada nesta terra cristianismo é até Cristo ser formado em nós ser cristão é ter Jesus na vida é saber que eu sou dele é saber que ele é meu eu sou do meu amado, meu amado é meu que ele vive em mim eu vivo nele com ele viverei eternamente Cristo em nós a esperança da glória, até Cristo ser formado em nós, vamos voltar lá em Hebreus 10,14, onde ele diz, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, a parte espiritual de Deus, do nosso Espírito está perfeita, agora nós estamos sendo o quê? Santificados, de glória em glória, bispo, se nós pudéssemos voltar em 2 de, de Coríntios 3,18, da página 1, porque eu queria terminar reforçando este pensamento ah, porque isso tem que estar patente na nossa vida amado. se eu quero ver Deus agir Ele tem que se formar em mim eu tenho que renunciar ao mundo eu tenho que renunciar ao mal ao profano eu, eu não posso ter um pé na igreja e um pé no mundo, não posso eu tenho que colocar o reino em primeiro lugar porque Ele diz que sem santificação, eu não vou poder ver Deus agir, eu vou ser salvo, eu vivo uma vida como pelo fogo, mas eu não vou desfrutar da plenitude da bênção de Deus, eu não quero isso para a minha vida, amado, não quero eu quero ver Deus agir eu quero ver Deus curar as pessoas libertar as pessoas eu quero ver no louvor da igreja a congregação receber uma descarga do poder de Deus dos céus como foi com Paulo e Silas que estavam presos numa prisão à meia noite começaram a cantar a louvar e diz que veio um poder dos poderes sacudiu a prisão quebrou as algemas e eles saíram livres eu quero ver isso da nossa igreja eu quero ver isso da nossa igreja o agir de Deus, eu quero ver no meio do louvor, pessoas sendo curadas, não precisa de botar a mão em cima, pela confissão, Deus opera, agora Deus diz, que sem santidade, sem esta vivamente santificação, ninguém vê Deus agir, eu tenho que romper, eu tenho que dizer Senhor, de quem eu amo realmente, é Deus, ou é o mundo, se eu amo a Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo, disse Tiago, se eu amo o mundo, eu me torno um inimigo de Deus, você está entendendo? Não há alternativa, esse é o caminho, eu quero, durante toda a minha jornada, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu quero durante o resto da jornada da minha vida, eu quero ter a consciência, a pureza de caráter, de um santo de Deus, ele disse, sede santos, como eu sou santo, então, eu quero passar isto, como premissa, de condição non da vida de uma igreja, a santidade, Às vezes também, tenho desejos, e eu tenho que controlá-los, eu sou carne, Às vezes tenho propostas, que eu tenho que dizer não, às vezes vem uma balança, e eu percebo que eu estou numa balança, amado. como disse o profeta Daniel, ele pôs lá um pêndulo, para ver se o coração do povo estava direito, claro, que uma pessoa que namora e tem sexo, ele nunca mais volta à igreja, vai dizer, oh, aqui não quero, não, porque nós queremos viver uma vida de sexo, porque, casar não é comigo, eu não gosto de, de anilha, como ele chama, anilha de pombo, então eu quero é ter sexo, hoje com uma, amanhã com outra e tal, e depois fingir que eu sou crente, não dá, não dá, eu não posso mentir, eu não posso dar apoio às obras das trevas, eu não posso ter duas palavras, pastor, mas isso é demais, não, é, isso é no automático, conforme Cristo vai sendo formado, de glória em glória, olha lá o que ele diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho, como espelho, pelo espelho o Senhor, somos transformados de glória em glória, de passo em passo, de culto em culto, pastor, eu era uma mulher richosa, eu me lembrava de coisas de 10, 20, 30, eu tenho marcas, eu tenho mágoas, eu tenho, eu tenho, amado, você precisa se converter, você tem mágoas, marcas, que me deixar, converta-se, entregue a sua vida a Jesus, um crente não pode viver de mágoas, amado, ou perdoas, ou não és perdoado, isto é outra condição, você não imagina o que fizeram com o apóstolo São Paulo, o que fizeram com Jesus, chamaram de maioral dos demônios, do Belzebu. se você for ver as cartas de Paulo, você fica impressionado com o sofrimento, no fim da sua vida, quando ele caminhava já para o ápice, para a libação, ele disse, Senhor, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, no meio de guerras insuportáveis, ele era um homem que tinha Cristo formado nele, pode uma pessoa que tem processo de santificação, a mulher dorme numa cama, o homem noutra, não se falam, tenho mágoas, tenho mágoas, e o Cristo não fez nada na tua vida, eu tenho mágoas, tenho marcas, isso é uma desculpa esfarrapada, de quem não tem Cristo, moldado na vida dele porque depois de você ouvir uma palavra dessa amado, você tem que perdoar todo mundo limpar a sua barra viver uma vida para que Deus haja na tua vida não diga que você erra porque fulano de tal errou porque eu não gostei do que se disse na igreja amado, você não veio aqui eu não sou de frente de Paulo Paulo diz, eu não estou aqui para servir a homens estou aqui para servir a Deus senão não seria eu não agrado a homens, eu agrado a Deus senão não seria servo eu estou aqui para lhe mostrar o caminho que eu estou vivendo, eu pago um alto preço para poder estar aqui neste público de cabeça erguida, amado. é minha luta, diariamente, eu quando pego alguém mentiu fico num desespero muito grande, ontem um irmão me mentiu, agarrei no telefone e liguei, disse irmão, o irmão está mentindo cara, você disse isto, isto e aquilo, eu gravei, está aqui gravado, você mandou uma mensagem com uma gravação e agora você está dizendo o contrário, você está mentindo, você não está refletindo Cristo, você está refletindo outra pessoa, mas não é Cristo, você não pode mentir, a nossa boca não pode mentir, eu não oculto o pecado de ninguém, porque eu vivo uma luta extrema com a minha carne para não pecar, eu quero ver um avivamento na tua vida na minha vida eu quero ver casais em paz um com o outro eu quero ver felicidade das pessoas eu quero ver Deus na tua vida e você quer ver Deus na minha vida você quer ver Deus na minha vida então a questão fundamental do casamento amado. uma pessoa, mas nós vivemos, nós gostamos muito do outro, mas nós não respeitamos papel tem que respeitar, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ponto final não fui eu que instituiu o casamento, foi Deus pastor, mas eu briguei com a minha mulher eu vou me divorciar houve adultério? não houve maus trato de bater, de privar de comida? não houve atitude? não, nós discutimos só muito já é motivo de divórcio? pastor emprestei um dinheiro a um irmão emprestou, mas não vem me perguntar se podia ou não eu emprestei, ele não quer me pagar vou botar na justiça, Paulo disse não haverá entre vós um justo juiz para você levar irmãos a tribunal perante o injusto e o profano não há um sábio entre vós há ah, então é, nós temos que imaginar Deus fazendo um grande avivamento neste ministério mano. eu estou cumprindo a minha parte eu estou batalhando, minha esposa entra no meu escritório, me vê de rosto no chão, eu digo, mas você passa muitas horas no escritório, eu tenho que ter essa comunhão com Deus, peço a minha esposa muita compreensão Daniela, fica desesperada porque são horas e horas, eu preciso disso, eu preciso estar na minha batalha de santidade porque eu disse, Deus eu quero ver curas eu quero ver milagres, eu quero ver pessoas com aids curadas, cegos vendo paralíticos andando, coxos saltando eu quero ver surdos falando e ouvindo, eu quero ver pessoas ressuscitadas da morte oh, sem santificação ninguém verá o Senhor Agir sem agiásmos, e o negócio do agiásmos é uma coisa, é uma renúncia ao que é impuro, mal, profano, mundano, é uma dedicação de amor incondicional. Tem gente que não voltou desde a primeira ceia de dezembro, não voltou mais à igreja. Depois, quando tem um aperto, apóstolo, ouro, que eu estou num aperto. Eu não posso desapertar ninguém, quem pode fazer o desaperto é Deus. Agora, se a pessoa não vive um amor incondicional um amor verdadeiro um amor transformador se a pessoa não vive sentindo a indignidade da sua carne, a necessidade de uma legítima entrega a Deus até, Paulo disse eu sinto dores de parto mas isto vai ser importante porque vai haver um momento até que Cristo seja formado até que Cristo Cristo ensina a usar a boca, a confissão eu conheço gente nervosa agitada, há 50 anos não mudou nada Cristo não se formou Deus quer agir Deus quer agir pastor eu tenho um pecado oculto Limines, a Bíblia diz que você confessar e deixar, alcançará misericórdia, quem confessa e deixa alcança misericórdia senão não prospera, disse 28.13 de provérbio de Salomão quem confessa e deixa há pessoas que guardam pecados ocultos, ninguém sabe é ela, ah, porque um dia eu fui na cartomante. ninguém sabe aposta. Deus viu ah, porque eu menti no negócio Deus viu, eu prejudiquei o irmão, Deus viu eu falei mal do meu líder, Deus viu, eu escondi uma coisa da minha mulher e do meu marido, Deus viu, não dá, Amado. vida espiritual não dá, de outra forma, sem a qual, ninguém verá ao Senhor, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver o que eu vi na segunda-feira, quando eu me ajoelhei disse Senhor, eu quebro essa marra, esse espírito diabólico que está nessa situação da televisão que não nos deixam entrar lá porque alguém fez, alguém disse, alguém conspirou eu gritei no meu quarto no meu escritório, gritei quando eu acabei de confessar estas verdades o telefone brrr, era de lá, está aberta a porta está aberta a porta então Deus Deus quer avivar a igreja é O grande avivamento amado Para ver sinais, prodígios e maravilhas Começa com a santificação Você tem um problema Eu vou dizer Eu errei, Ariane, eu errei, peço-te perdão Tem que ser honesto Errou, tem que pedir perdão errou, se eu fiz alguma coisa contra você Eu tenho que ser homem Para dizer, perdão, eu errei O que eu vou fazer? Errei perdão, e você como cristão vai dizer eu te perdoo, assim entre o marido e mulher, tem gente que não fala com a mulher e com o marido tempos amados, mas muito tempo bom dia, boa tarde olá, como está, quem é você? Aí ah, o teu marido, nem se me lembrava de você mais, sabe Então, não pode, senão Deus não age senão o espírito não se move senão você não vê a grandeza de Deus senão você não vê a glória de Deus então isto é, de glória em glória, de passo em passo, transformados todos nós, todos nós, transformados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, ó oh Deus Todo-Poderoso, o que eu recebi do Senhor, eu entreguei à igreja. Eu sei que esta palavra não voltará vazia. Eu sei que hoje, pelo poder excelso da tua palavra, tu operaste na vida de muitas pessoas. Tu operaste na minha vida. Quantas vezes, Deus, eu me sinto indigno por causa da fraqueza da minha carne. E aí tu me conheces conhece as minhas lágrimas, as minhas dores existenciais. Eu também sinto dores de parto pela igreja e por mim. Porque Cristo tem que ser formado em nós. A santidade para ver Deus agir. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. E agora... Um lindo aplauso ao Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé Terminamos o culto, passaram dois minutos Três minutos Vou pedir ao meu diretor pastoral que venha dar a benção final o Bispo André Depois nós, quem precisar de sair, por favor Quem puder ficar um minuto, vamos cantar um corinho Que os nossos dirigentes de louvor Já sabem qual é Glórias a Deus Estenda suas mãos para o altar Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esse amor de Deus Essa comunhão e as manifestações do Espírito Santo Continuem agindo e operando de forma santa Em nome de Jesus e o povo de Deus Diga amém, amém. e amém Amém